1: que me acompañe a abrir su Biblia en Génesis capítulo 32, versículo 30, Génesis capítulo 32, versículo 30, quiero leer un versículo hoy en esta en esta tarde y dice de la siguiente manera y llamó Jacobo el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Leo nuevamente. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, oiga esto, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén, yo quisiera hoy en esta tarde poder platicar un poco con usted acerca de la liberación del alma. Aquí vemos un hombre que clama, que exclama y dice que su alma fue libre, su alma fue liberada después de este encuentro con Dios. Ahora, déjeme explicarle un poquito esto hoy en esta noche. Eh, ¿Por qué Jacob dijo estas, estas palabras? Mire, la Biblia nos muestra que el hombre es un ser tripartito, lo hemos hablado en, en muchas oportunidades Es decir, es un espíritu principalmente, usted y yo somos un espíritu que se expresa a través de un alma Y que habita en un cuerpo, no somos un cuerpo principalmente, somos un espíritu que se expresa por el alma y que habita en un cuerpo. Por eso dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5.23, pues que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados de una manera irreprensible hasta la venida del Señor. Ahora, la primera operación de Dios es al espíritu del hombre. ¿Por qué razón? Porque el espíritu estaba muerto, así lo dice la Biblia, que el espíritu estaba muerto en delitos y en pecados. Después de la vivificación, de nuestro espíritu el Señor viene a hacer un, tra un trabajo con el alma nuestra y es ahí donde el Señor eh, toma su atención principal en el trabajo del alma por eso incluso en Santiago nosotros podemos encontrar que a través de la palabra de Dios está salvando hoy nuestra alma sin descuidar el espíritu por supuesto pero Dios está haciendo un trabajo en nuestra alma ahora la primera vez que aparece esta palabra alma en la biblia es allá en Génesis capítulo 2 versículo 7 cuando eh, el Señor forma al hombre y le da aliento de vida y entonces dice que el hombre llegó a ser un alma fíjese no un espíritu viviente sino un alma viviente es decir se estaba refiriendo a ese estado anímico del hombre pero que debido al pecado, cuando él le dio cabida al pecado en él, entonces todo fue alterado. Ahora, interesante porque aquí en el alma entonces es donde nosotros podemos encontrar lo que son las emociones y también lo que es los sentimientos. Y fíjese que a veces nosotros podemos llegar a confundir estos, estos dos elementos, lo que son las emociones y los sentimientos, pero... Cuando empezamos a ver un poquito detalladamente esto, nos damos cuenta que las emociones aparecen de una manera espontánea en cada, uno de nuestras, en cada una de nuestras vidas. En cambio, los sentimientos son el resultado de la interpretación de esas emociones. Es, de, es decir, mire, las emociones son involuntarias, de repente hubo algo que lo alegró, de repente hubo una noticia que lo entristeció, de repente hubo algo que lo hizo sentir quizás temor, pero es algo espontáneo. O sea, no lo tuvo que pensar de una vez. Es Algo que sucedió, una experiencia externa que tuvo y eso lo hizo emocionarse. Y, y bueno, usted entiende mejor pues, eh, las diferentes emociones que puede haber en, en nuestra vida. En cambio, los sentimientos no son espontáneos, los sentimientos realmente son el resultado de una interpretación de cada emoción que nosotros tenemos. Si, fíjese que las emociones, eh, algunos los consideran realmente como respuestas, incluso neuroquímicas y hormonales, es algo que viene de pronto ante situaciones externas que nosotros de pronto vivimos en la vida, son, como le repito, involuntarias, pero los sentimientos no son involuntarios. Los sentimientos son la suma de una emoción y también de un pensamiento. Es decir, nosotros tuvimos una emoción, pero cuando venimos a interpretar, cuando le agregamos el pensamiento a esa emoción, puede dar resultado entonces, o viene como resultado un sentimiento. Y aquí es donde viene una, eh, un elemento más también en, en el alma del hombre que es la mente, porque como le repito los sentimientos nacen a partir de, una, de la interpretación de una, de una emoción, entonces nosotros estamos formados por emociones, estamos formados por sentimientos y eso está eh, eh, íntimamente pues ligado a nuestra alma, también nuestra mente y por supuesto la voluntad nuestra. Y aquí, pues, eh, esto prácticamente que usted está viendo, ¿verdad?, acá en este momento, ¿verdad?, son las emociones, sentimientos, mente y voluntad que se encuentran en el alma. Y hemos platicado en muchas oportunidades acerca de esto, no me quiero detener. Ahora, cuando un alma está cautiva, cuando un alma no es libre, es porque tiene problemas en cualquiera de estas áreas, tiene problemas en sus emociones, tiene problemas en sus sentimientos, hay problemas en su mente, incluso su voluntad puede eh, estar cautiva. Y claro, el enemigo viene a trastocar por el pecado, viene a trastocar nuestra alma y de pronto ¿verdad? hay gente que puede tener sentimientos de odio y lo gobiernan, sentimientos de amargura. Y usted puede verlo en su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de comportarse ¿Por qué? Porque hay un problema, el sentimiento como le digo, de un sentimiento no es algo espontáneo Es algo que de una emoción que quizás que él estuvo experimentando quizás por mucho tiempo Y, y vino su mente e interpretó esa emoción Quizás eh, siempre lo veían mal, quizás a saber cuántas veces quizás lo traicionaron Y de repente puede haber una, una amargura, un resentimiento De repente puede, pueden haber otro, otro tipo de problemas eh, eh, en, nuestra, en nuestra alma, como en nuestra mente De repente que, que vienen pensamientos eh, pecaminosos, pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y, es, y se puede de pronto estar batallando con esos pensamientos, esos pensamientos, esos pensamientos y, y nuestra alma va siendo cautiva a muchas cosas, ahí es donde intervienen eh, los espíritus inmundos de los cuales hemos estado hablando días atrás, demonios que vienen a hacer un trabajo también en el alma del, del hombre y entonces de pronto un alma puede estar cautiva cautiva y por eso vemos este hombre que al final llega a decir en un momento dado de su vida que su alma había sido libre, pero hay, hay, un, hay un verso, se lo quiero mostrar, lo tengo por acá, en el Salmo 142, ya vamos a regresar a esto, mire lo que dice aquel salmista, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, aquel salmista entendía que su alma estaba presa, su cuerpo no necesariamente pero su alma sí, habían situaciones que él estaba experimentando que lo tenían cautivo Y, y una señal de, una, de un alma cautiva, de un alma presa es que no puede alabar el nombre del Señor con libertad ¿Cómo debe alabarse el nombre del Señor? Bueno el Salmo 150 lo dice claramente de qué manera debemos alabarle alábenle con danza alábenle con los instrumentos alábenle al son de bocina pero cuando no hay una alabanza en nosotros es porque puede ser que nuestra alma esté presa y, y como he hecho en otras oportunidades puede ser que de pronto mis amados hermanos no consideremos que nuestra alma esté así entonces no le, no le puse allí, ¿verdad?, el verso, 100, Salmo 142, verso 7, ahí está, mire, Salmo 142, verso 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Entonces, veamos esto, esto es bien, es bien importante, entonces, que nosotros podamos, podamos verlo. Entonces, aquí está, en alguna medida, encontramos aquí la formación o cómo está constituida realmente el, el alma de un, de un hombre, de una mujer. Ahora, aquí es donde entra este personaje del cual yo quiero platicarle en estos minutos que tengo, quiero hablarle de Jacob, es el que, el que dice las palabras que leíamos al inicio en Génesis, capítulo 32. Usted sabe parte de la historia de este hombre, él anhelaba eh, la primogenitura, él no fue el primogénito de su padre a pesar de que, estaba eh, al mismo tiempo en el vientre de su madre con su hermano, pues eran gemelos, no nació primero, nació de segundo y le, y le, y le venía a, a, agarrando ¿verdad? El, el talón a su, a, su, a su hermano mayor y así lo sacaron, interesante, pero pasa el tiempo y él, usted sabe, la historia se hace pasar por su hermano mayor, se disfraza, él obtiene la bendición de primogenitura de parte de su padre, ya antes él se la había pedido a su hermano y la había intercambiado por un plato de comidas, Esaú se recuerda, un plato de lentejas, pero viene ahora, va más allá, no era para él suficiente de que su hermano le hubiera, le hubiera jurado y le hubiera entregado la primogenitura en aquella oportunidad, si ahora, sino que ahora se disfraza, se hace pasar por su hermano, su padre lo bendice, su hermano se da cuenta de lo que había hecho y entonces ahora su hermano lo quiere matar. Entonces, él huye, él se va de la tierra y en esa huida que él tiene, ¿verdad? si usted se recuerda, él ahí se encuentra con Dios. Ahí exactamente, ahí en ese lugar, el lugar se llamaba Luz, Inicialmente él después le cambia nombre a Betel, pero el lugar se llamaba Luz inicialmente Y ahí él se acuesta a dormir, él pone una piedra como cabecera, sueña, una, sueña y ve una escalera verdad, Que llegaba hasta, de la tierra hasta el extremo del cielo y ángeles subían, ángeles bajaban, Dios le habla a este hombre y Dios ahí le confirma las promesas que había recibido de parte de su papá. Él, él se presenta, incluso él mismo, Dios se presenta a Jacob como el Dios de su padre. Le dice, yo soy el Dios de tu padre. Y le dice, yo voy a bendecirte, te voy a hacer fructífero, te voy a multiplicar. Y le dice, y no te voy a dejar hasta que yo haya hecho todo lo que te he dicho mire qué promesa la que Dios le da, no te voy a dejar hasta que yo haya hecho contigo todo lo que yo te he dicho, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a hacer fructificar y cuando Jacob despierta de ese sueño, dice Dios ciertamente está en este lugar y yo no lo sabía y dice este lugar no es otra cosa sino casa de Dios, ¿Y qué más? Y puerta del cielo. Y mire, y su alma se conmovió. O sea, al oír las palabras, al oír cómo Dios le habló y se manifestó y se reveló, él no conocía al Dios de su papá hasta ese momento. Su papá no le ha de haber instruido, le ha de haber hablado a, a, a su hijo definitivamente o a sus hijos en algún momento. Pero hasta ahí Dios se presenta. Dios se le revela a este, a este hombre en su desierto, en su vida, en la persecución que él tenía Tenía ahora a su propio hermano, lo quería matar y sabía que lo iba a hacer Y es ahí en ese momento que Dios se le revela, Dios le da promesas, le confirma las promesas Que había oído de la boca de su padre, Dios le dice no te voy a dejar hasta que haya hecho Todo lo que te he dicho y entonces él despierta dice este lugar es glorioso, aquí está Dios este lugar eh, lo voy a bautizar como Betel, casa de Dios, puerta del cielo y, y conmovido en su alma le hizo una promesa a Dios si tú le dices me cuidas, si tú me das comida, si tú me das ropa y me haces regresar, me haces volver en paz a la casa de mi padre entonces tú serás mi Dios Mire qué oferta la que le estaba ofreciendo Jacob O sea si tú me das de comer Si tú me das ropa Si tú me haces volver En paz Vas a ser mi Dios Gran cosa le estaba ofreciendo Y le dice y le agrega todavía Y de todo lo que me dieres Apartaré para ti el diezmo de todo oh, mire la promesita que le dio Jacob a Dios ¿cuántos Jacob's hay hoy en las iglesias que le hacen promesas a Dios
2: si tú me sanas a mi hijo yo te prometo
1: servir si tú restauras mi hogar, restaura mi matrimonio Señor Yo ahí voy a estar todos los días en la iglesia Señor si tú me das trabajo, si tú me bendices materialmente Yo no te voy a dar el día sino el 20% de todo Las iglesias están llenas de jacobitos
2: Señor, si tú me, no me dejas morir, te prometo,
1: no te puedo jurar porque es prohibido jurar, pero te prometo, Señor. ¿Cuántos habremos hecho promesas en algún momento de Dios por emoción, por ver el milagro, por quizás la urgencia que nosotros teníamos de que Dios hiciera algo en nuestra vida? mire Jacob aquí tuvo un encuentro con Dios definitivamente tuvo un encuentro con Dios Dios se le apareció a Jacob pero Jacob siguió su camino no cambió siguió siendo el mismo hombre que había sido toda su vida a pesar de haberse encontrado con Dios y qué hizo después de ese encuentro solo ungió la roca y siguió adelante su camino, huyó de Dios, se alejó de Dios Dios quería que él aprendiera todavía, él se le había manifestado a Jacob en ese momento Y Dios lo que quería era que él aprendiera que no era bueno andar engañando a las personas Dios quería que Jacob aprendiera de que todo lo que el hombre siembra eso también cosecha Dios quería que Jacob aprendiera a pedir perdón. Dios quería que este hombre aprendiera a entregarse por entero a él. Pero él huyó. ¿Y sabe por cuánto tiempo huyó? Veinte años. Veinte años huyendo de Dios después de aquel glorioso encuentro. No se quedó ahí. Si Dios sabía que Dios estaba ahí, ¿por qué no se quedó allí? Él huyó, cuánto tiempo llevaré, llevará usted quizás huyendo de Dios, quizás habrá algún Jacobo hoy en esta noche que está huyendo de Dios. Mire, durante todos estos 20 años Dios estaba con él, Dios estuvo con él, Dios lo estaba bendiciendo, Dios lo estaba abundando, multiplicando incluso de una manera sobrenatural, Dios estaba Cumpliendo con él todo lo que le había prometido desde ese momento Pero Jacón no cambia Jacón seguía siendo el mismo hombre de siempre Ahora yo le pregunto en esta noche ¿Acaso Dios no ha cumplido con usted las cosas que él ha hablado a su vida? ¿Cuántos de acá están pueden decir Dios ha cumplido? Ahora usted le ha cumplido a Dios esa sería la pregunta que hoy nosotros deberíamos hacernos en lo íntimo. ¿Será que nosotros le hemos cumplido a Dios? ¿Cuánta gente, por eso le digo, que hace promesas en algún momento dado de su vida? Señor, si tú me das vida, si tú me concedes aún, me sanas, si tú restauras mi hogar, si tú haces algo en mi casa, si algo haces algo en, en mi negocio, en mis finanzas, Señor. Y, y venimos y de pronto abrimos nuestra boca y, y prometemos. Mire, yo creo que de pronto si, si nosotros realmente, todos los que estamos acá, comenzáramos a hablar lo que realmente Dios ha hecho con cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, ja, hermano, si nos quedaríamos asustados. Hermano, esos deberían de ser los predicadores de hoy. Aquellos, hermanos que han recibido milagros, pero extraordinarios del Señor, Deberían ser los que estarían predicando hoy en este tiempo y contando las tremendas experiencias que Dios ha hecho en ellos como le sucedió a aquel gadareno se recuerda Imagínense el Señor lo libera a este hombre De una legión de demonios Y el hombre lo quería seguir al Señor Le dice Señor yo te voy a seguir A donde quiera que vayas Yo no quiero regresar a la casa Le dice no vas a regresar a los tuyos Ve y cuéntales cuán grandes cosas Ha hecho el Señor contigo Hermanos nosotros deberíamos de contar Realmente todo lo que el Señor ha hecho ¿Cuánto tiempo tiene usted de haber tenido esa primera experiencia con Dios? Ese momento en el cual usted se encontró con Dios Incluso hasta quizás ya se le olvidó cuándo fue Pero usted está seguro en algún momento que usted oyó de Dios Oyó su voz llamándole y le creyó, le abrió su corazón Pero seguimos siendo los mismos O sea no, Dios no ha completado Todavía esa, esa obra, es que mire, Dios para todos los Jacob tiene un plan, para todos, para todos. Por eso es el él, él nos alcanza. ¿Usted cree que Dios se le apareció a Jacob solo para preguntarle, y Jacob, ¿y cómo te va? ¿Cómo te ha ido Jacob? ¿Cree usted que para eso se le apareció Dios a este hombre en Betel? Solamente para... Para preguntarle cómo le iba o, o simple y sencillamente para decirle que lo iba a bendecir. No, Dios realmente, mis amados, tenía un propósito para este hombre, tenía planes para este hombre. Y es por eso que nosotros, creo que cada uno de nosotros debería preocuparse por conocer, por indagar por qué el Señor nos salvó, por qué el Señor te llamó a ti y no a otro. De tu casa de la misma manera como Dios lo ha hecho contigo Porque no lo hizo con tu padre cuando él estaba quizás más joven Porque lo hizo contigo específicamente Deberíamos de hacernos esa, esa pregunta deberíamos es, Mire el apóstol Pablo lo decía Él decía yo quiero alcanzar aquello Por lo cual yo también fui alcanzado en Cristo Jesús o sea él, él era predicador, él, él ya era salvo, era predicador, anunciaba el evangelio Pero él sabía que había algo más todavía en su vida decía no pretendo haberlo alcanzado ya todo Pero sigo adelante, él sabía que había algo más, hay algo más de Dios Hay algo más que Dios tiene para nosotros pero nosotros debemos de descubrirlo No podemos conformarnos con un sueño, no podemos conformarnos con una visión y seguir igual. Si Jacob logra, lo, hubiese logrado entender lo que significaba ese encuentro de Dios con él en Betel y hubiera dejado que ahí Dios lo cambiara, lo transformara, oh hermano, se hubiese evitado, hermano, muchos problemas en su vida. Se hubiera ahorrado muchas cosas, pero yo, 20 años. Años. Cuando Dios se le aparece a este hombre realmente lo que Dios quería es que él se volviera a él y tuviese realmente escuche esto un encuentro frontal con Dios y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros eso es lo que Dios quiere de ti Desde el momento que Él te llamó Desde el momento que te, Él te salvó Lo que Dios quiere es tener ese encuentro Frontal contigo, es decir Que tú puedas verle la cara O sea, Él quiere verte así como yo estoy Viendo a mi hermano ahorita ¿Sí? ¿Te pasa algo? ¿No? Pregúntele al hermano, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Sí, porque está, su cuerpo puede estar aquí, pero su mente por otro lado. Y Dios lo quiere bendecir hoy. Bueno, no se lo voy a decir de esa manera, pero Dios lo quiere revolcar hoy. Y por eso el enemigo ha querido poner distracciones. Pero Dios llamó a Jacob porque lo quería ver, quería, quería tener un encuentro cara a cara con él para cambiarlo, para transformarlo, es que hermano es que el que tiene un encuentro de esa, de esa, de de ese nivel con Dios ya no es igual yo no estoy diciendo que ya no falla, no pero ya no es igual, cambia completamente, ya no tiene esos bajones verdad que, que de repente ya no tiene ganas de ir a la iglesia Que de repente ya no le dan ganas de servir Que de repente ya no le dan ganas de orar Que de repente no le dan ganas de alabar No, cambia, mire Hay muchos ejemplos en la Biblia al respecto De, de esto que le estoy diciendo Enoch, por ejemplo Enoch dice que él vivió 65 años Oiga eso: 65 años vivió su vida alejado de Dios a su manera, a su forma de, 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 de ser viviendo en el mundo, ya en ese tiempo ya había corrupción en la tierra, ya, ya Dios estaba cansando, ya estaba llegando al nivel donde Dios prácticamente iba a decidir destruir toda la, toda la tierra, toda la creación y ahí en ese tiempo estaba, No de repente sal, le nace un hijo y como que ese hijo algo sucedió cuando nace ese hijo, porque dice que a los 65 años él engendró a un, a un hijo, creo que fue Matusalén, creo yo que fue Matusalén. Y después de eso, por 300 años, oiga 300 años caminó con Dios, algo sucedió en ese momento, no, no lo dice la Biblia. Pero definitivamente Dios tuvo que visitar a ese hombre A los 65 años y algo cambió en la vida de Enoch Dejó de vivir como los otros hombres Dejó de seguir la corriente de ese mundo El bien podía haber muerto en el diluvio Pero Dios lo visitó y 300 años caminó con Dios Y desapareció porque Dios se lo llevó Hubo un cambio hermano completo instantáneo en la vida de este hombre no fue un cambio así hermano de que tenía sus momentos de críticos Dios lo cambió no sé si usted quiere tener una experiencia con Menoc donde Dios lo visite y usted hermano ya no siente esas cosas hermano que a veces sentimos va de no venir a la iglesia, no congregar, no, no servir, no orar, no leer. No, no ¿Cuánto tiempo se llevó Dios para cambiar a Saulo en Pablo? ¿Usted cree que años? No, un solo encuentro. Apareció la luz, cayó en el suelo, lo cegó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor para que yo te persiga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga Señor? Ay, Dios lo llevaron en Choco, lo llevaron, hermano, al, a, la, a donde estaba, una, una casa, una ciudad que estaba cerca Y ahí Dios le empezó a hablar, qued, quedó ciego por unos días Pero le abrieron los ojos del Espíritu Hermano, ¿y ese hombre usted cree que llegó, volvió a ser el mismo después de ese encuentro? ¿Cree que usted algún día, dijo el apóstol Pablo, llegó a alguna iglesia Hermano, disculpe, caí, fíjense hermano Ah, si dice caí, se van todos en ese momento porque... Mataba gente <risa> Imagínense que hubiera dicho así Ay hermano, ando de bajón Hermano, estoy sintiendo los deseos Que tenía antes, la hermano Salen huyendo todos No Un encuentro Con el Jesús resucitado fue suficiente Ahí veo otro hombre Moisés ¿Cuántas veces tuvo que presentársele a Moisés para que él cambiara? Una vez, en una zarza, se le presentó y ahí le estaba huyendo a Moisés y poniéndole excusa, excusa. Pero Dios, ahí en la zarza, hermano, transformó a este hombre. Ah, claro, lo venía trabajando porque ese es otro que huyó. Moisés es otro Jacob también que huyó por 40 años, hermano. Bueno, 40 años en Egipto y 40 años todavía con Getro, 80 años, pero llegó el día en que se encontró con Dios en la zarza, hermano, y ahí, hermano, lo convirtió a este hombre, lo convirtió al hombre, en el hombre más manso de toda la tierra. Ay, hermano, qué experiencias más maravillosas, realmente la que cada uno de estos hombres experimentó. Ahora. ¿sabe por qué muchas veces no nos parecemos a un, Saúl, a un, a un Pablo? ¿verdad? ¿por qué no nos parecemos muchas veces a un Anok? porque el problema es que nosotros no queremos entregar nuestra alma no queremos rendir nuestra alma a este Jacob pasó 20 años, pasaron 20 años desde aquel encuentro glorioso que él tuvo pero él seguía siendo el mismo Jacobito de antes el mismo engañadorcito de antes el mismo tramponcito de antes. Y Dios lo seguía ayudando. Dios lo ayudaba en sus negocios. Dios lo ayudaba en, en todo, hermano. Y en no, y, 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 y todo lo que hacía, no para en lo, en, lo, en lo que defraudaba. Pues, o sea, lo ayudaba para que él no se muriera de, de hambre. Él lo bendecía, lo prosperaba. Y ya lo vimos sobrenaturalmente. Lo prosperó, se casó. El hombre se, se llegó a casar. Ahí le defraudaban también a este hombre, pero él por 20 años vivió atemorizado. Sabía que había alguien que lo quería matar, su hermano. Vivió hermano con resentimientos, vivió amargado. Vivió infeliz por 20 años a pesar de que Dios lo estaba bendiciendo, a pesar de que Dios estaba con él. Porque de repente venían problemas quizás a la vida de Jacob y él decía no pero es que Dios prometió que me iba a bendecir. Así hay mucha gente verdad. De repente uno encuentra gente que está quizás haciendo las cosas mal delante de Dios. Y le dice hermano pero usted está haciendo las cosas mal. Está en pecado hermano. Sí pero así me ama Dios. No, dice. O no me ama Dios así. Sí pues pero estás huyendo, no estás entregando tu alma. Hasta que llegó el tiempo en que Dios dio la orden, porque viene el día, hermano, en que Dios dio la orden para transformar nuestra vida. Y llegó el día en que Dios dijo, necesito transformar a este Jacob ya. Ya es tiempo, ya pasó huyendo por 20 años, y es tiempo de que haga ya algo con él, hermano viene el tiempo en que por más que usted y yo huyamos, nos queramos esconder, Dios hermano nos va a cambiar y nos va a transformar, aquel que comenzó la buena obra la va a terminar en cada una de nuestras vidas. 20 años sin entregarse totalmente a Dios, acuérdense que este hombre, este hombre ama, amaba al principio, amaba lo espiritual, él no amaba lo material, el que amaba lo material era su hermano Esaú, porque él era el que cambió hasta la primogenitura, pero él amaba lo, lo, lo espiritual, amó la bendición. Pero después como que eso, eso cambió en su vida y ahora él tenía temor de perder todas las cosas materiales Y entonces decide irse de la casa de su suegro, de la casa de Labán Y se va huyendo también porque prácticamente su vida se la pasó huyendo Se va de la casa de su suegro y de pronto le dicen tu hermano viene a encontrarse contigo ya le dijeron tu ubicación Y viene con 400 Hombres Fuertemente Armados Para encontrarse contigo ja, Se puede imaginar Su pasado regresaba Sus temores ahora eran Mucho más fuertes Ahora tenía problemas con su suegro Ahora tenía que enfrentarse Imagínese con Con su hermano Que tenían algo pendiente y problemas y problemas y problemas Dios estaba con él Dios lo estaba bendiciendo Dios lo había prosperado pero él no había tenido un encuentro frontal con Dios todavía no había cambiado no era el hombre que Dios realmente quería que él fuera entonces viene y decide Jacob enfrentarse con Dios y dice ya no puedo más, ya no puedo seguir huyendo más de él. Y entonces pasa toda su familia el arroyo y él se queda solo, él se queda solo. ¿Cuándo nos iremos a quedar solos hermano? Con Dios pues. Donde ya no haya nadie Donde no haya nadie que nos tenga que escuchar nuestras quejas Donde no haya nadie con quien platicar hermano Donde na, no haya nadie con quien tengamos que desahogarnos Solamente nosotros y Dios Este hombre dijo ya no puedo más Ya no puedo más necesito, necesito arreglar Lo que dejé a medias hace 20 años Con ese Dios que se apareció a mí allá en Betel entonces pasa, pasa toda su familia porque él tenía un problema, un conflicto en su alma. Y entonces, ahí, solo, se aparece el ángel del Señor. Y entonces Jacob se subió las mangas, como si estaba acostumbrado a arreglar las cosas siempre, va. Y comienza a pelear con el ángel y le meten. Una revolcada Hermano Mano, Él estaba acostumbrado a pelear de esa manera Pero ahí le enseñan Que no era, era la manera de pelear Sino que la manera De pelear ahí hermano Era de otra manera, era llorando Era humillándose Era quebrantando su corazón Pero le, hermano le llegó la hora A este hombre, a todos nos va a llegar La hora Oyes hermano en esta noche Tú que estás aquí te va a llegar la hora Te va a llegar la hora En que Dios te va a pegar una devanada Si sí, Él te llamó Y mire Cuando llegó, le pegaron una revolcada a este hombre De tal manera hermano Que mire le, le descoyuntaron Prácticamente la cadera le, le pegó el ángel y teniéndolo en el, en el suelo, comienza a pelear de otra manera Jacob a llorar arrepentido, hermano. Por eso dice Oseas: que dice que él peleó con el ángel y, dice, y lo venció. Algunos piensan que agarraron a puño ¿verdad? Y que venció así a, a, al ángel. No, que lo, lo mata, hermano. ¿Pero cómo que lo venció entonces? Porque le arrancó bendición Dice, y dice que él lloró realmente O sea capítulo 12 Dice que él lloró y así venció al ángel Llorando Entonces cuando estaba en el suelo Cuando estaba tirado ya no podía más Y el ángel le decía suéltame Porque él no dejaba de llorar Él no dejaba de quebrantar su corazón Viene y él le dice no te voy a dejar Ya estoy Cansado ya Ya físicamente Ya estoy arruinado ya no sé qué hacer mi, mi hermano viene ahí para matarme Me va a matar a mí Va a matar a mis esposas Va a matar a mis hijos Va a quitarme todo lo que tengo Ya no sé qué hacer Ya me cansé de huir Yo no te voy a dejar Hasta que me bendigas Y en ese momento En ese momento le cambiaron el nombre En ese momento Él tuvo un encuentro con Dios Cara a cara Y fue transformado fue en ese momento que él se rindió Y le dijeron ya no va a ser llamado Más tu nombre Jacob Sino que tu nombre será llamado Israel Y en ese momento lo transforman Y en ese momento lo hacen libre De su alma Y es por eso que él exclama Estas palabras después de ese encuentro Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi cara a Dios, cara a cara. ¿Y qué produjo eso en su vida? Su alma fue librada. Ahí en Peniel él tuvo un encuentro frontal con Dios y se rindió. Hermano, hay muchos que se la pasan peleando toda la vida, se la pasan huyendo toda la vida. Hay muchos que pasamos, hermano, años y años peleando contra las mismas situaciones de nuestra vida y no se da cuenta que lo que necesitamos realmente es un encuentro frontal con el Señor. Pero ¿por qué no lo tenemos? Porque no nos rendimos. Queremos que nuestra alma sea libre. ¿Quieres deber a ser libre? ¿Quieres dejar de huir? ¿Quieres dejar de sentir muchas veces esas cosas que a veces te roban la paz, la tranquilidad? Bueno, lo que necesitamos es tener un encuentro frontal con Dios y que podamos verle a Él cara a cara. Ahí está este hombre, este hombre que desde el principio de su vida desde no sé qué edad tenía cuando de pronto Dios se le apareció tal vez Samuel, ¿dónde estás? ¿me ayudas con el piano? por favor Dios se le apareció pero no se rindió no se rindió y fíjese qué tremendo porque como le he dicho si usted se ha dado cuenta Dios estuvo con él todo el tiempo porque usted puede decirme, sí, pero Dios ha estado conmigo, pastor. Sí, pero falta algo. Que rindas tu alma para que seas libre completamente. Y puedas de esa manera ver cara a cara a Dios. Puedas tener ese encuentro frontal con Dios. Y como un Enoch, como un Saulo, como un Moisés, como muchos hombres de la Escritura Tuvieron ese encuentro con Dios Y no volvieron a hacer lo mismo Hay más Hay más de Dios para ti Él te alcanzó por algo Él te alcanzó por algo Y hoy es una noche para que nuestra alma pueda ser libre y cada uno de nosotros podamos encontrarnos con ese Dios que se te manifestó no sé hace cuánto tiempo pero que el Señor quizás te está empujando a que tengas tu peniel y puedas decir como dijo este hombre en algún momento ¿verdad? Mi alma fue libre porque vi a Dios cara a cara. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Yo quiero hoy en esta noche mientras cantamos una alabanza, que aquellos... Que puedan estar hoy acá en esta noche como Jacob, puedan venir delante de él y decirle Señor ya me cansé de batallar, ya me cansé de hacer las cosas por mis propias fuerzas, ya me cansé Señor, ya me cansé de huir de ti, quiero verte cara a cara, quiero verte cara a cara Señor. Y quiero tener un encuentro contigo Hoy yo te invito hoy en esta noche Si tú estás así hoy Ven delante del Señor Que en un acto de fe Ven aquí al frente Y ven a postrarte Ven a rendirte hoy delante de Él
2: Inundame, oh Dios, con tu santidad,
1: anhelo estar más cerca
2: de ti. No te dejaré, si no me bendices, derrama tu espíritu en mí. Inúndame, oh Dios, con tu santidad, anhelo estar más cerca de ti. No te dejaré, Señor, no te dejaré, si no me bendices, derrama tu espíritu en mí. Manda tu fuego Señor Manda tu fuego Señor Consume el mal que hay en mí, sediento estoy de ti. Yo quiero verte, Señor. Manda tu fuego, Señor. Manda tu fuego. Señor, consume el mal que hay en mí. Sediento estoy de ti. Yo quiero verte, Señor. No sé qué puedas estar viviendo
1: hoy en tu vida íntima, en tu vida personal, como hombre, como mujer. O como padre, como madre, como hijo, como hija. No sé lo que puedas estar viviendo quizás en tu trabajo. No sé lo que puedas estar viviendo hoy, pero Dios sí lo sabe. Y es que Él ha venido quizás persiguiéndote por mucho tiempo. Imagínate un hombre que Dios se le apareció en Betel y por 20 años. Dios no le perdió la vista, Dios cumplió aquello que le había hablado y quizás Dios también ha ido cumpliendo contigo muchas cosas Pero llegó el momento en que este hombre dijo ya no puedo seguir así, a mi vida ya no puede seguir siendo la misma
2: Necesito que Él me bendiga Pero ya no me bendiga de la misma manera Sino de otra forma Que me cambie Quiero realmente cumplir aquello Por lo cual Él me escogió Por lo cual Él me llamó Quiero alcanzar aquello Por lo cual Él me alcanzó a mí Hoy, hoy en esta noche el Señor te trae tu peniel. Y hoy el Señor. Va a hacer algo en ti. Para que no vuelvas a ser el mismo. Que antes fuiste. Hoy tú y yo podamos
1: tener ese encuentro. Con el Dios de la gloria. Después de ese encuentro. Este hombre no pudo caminar. Nunca de la misma manera que caminó antes Porque Dios lo marcó de por vida Dios lo marcó para toda su vida Y hoy el Señor quiere marcarte a ti
0: Iglesia de Cristo Casa del Alfarero Ministerio C. Beneser, presentó Moldeados por la Palabra Con el Pastor Will Martínez escríbenos a nuestro correo electrónico visítanos en nuestra página web o síguenos a través de nuestras redes sociales esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida